0: en podcast fra NRK.
1: Och nu dagens höjdpunkts.
0: Ja, uke och höjdpunkter faktiskt. Ja, veckans faktisk. höjdpunkts. Ja, har samlat fredagspanelet. Välkommen till Linda Therese Utstøl, författare, fungerende kulturredaktör i Minerva och redaktör for Mänskemagasin. God morgon. Kommer. Vad om vad Mänskemagasin är?
1: Ja, det är jag vet inte, det är ett magasin som försöker utforske mer sån Åndelige temaer, kanske, men også ikke utelukker kunst og vitenskap.
0: Velkommen også til Nina Kristiansen, redaktør for Forskning.no. Vi må jo nevne dobbelt prisvinner faktisk, under fagpressens digitale prisfest denne uken. Gratulerer. Takk
2: for det. Veldig bra, altså.
0: Det var veldig gøy. Og Audun Molde, førstelektor ved Høyskolen Kristiania og musikkviter og julerokker også, kan jeg kalle det.
3: Ja, i hvert fall på denne tiden av året. Hvis, hvis smittet vernet tilåter, da. Ja,
0: jeg gleder meg å høre hva du synes om julemusikk-spørsmålet spesielt, men vi starter med det nye Nasjonalmuseet som egentlig skulle åpnet i år. Men så er det jo sånn ofte med store byggeprosjekter at det ofte tar litt lengre tid enn planlagt. Først blir åpningen utsatt til neste år, nå er det klart at det er utsatt enda et år til 2022. Og det betyr at vi som er publikum ikke får se kunstverkene på tre år, samtidig som museet får 2 milli. Arter Kroner i tilskudd för den samma perioden. NRKs kunstkritiker Mona Pali-Bjerke sier at dette rett og slett er en skandale. Det er helt ufattelig at det ikke går an i ett museum som får så svimlende summer fra staten och har så stor stab med høyt betalte ansatte, at det ikke går och ha ett lite ambisjøst team som faktisk jobber med akkurat dette med å holde utstillingsaktivitet i gang. Spørsmålet til panelet da er rett og slett, burde kulturinstitusjoner som holdes stengt fratas offentlig støtte? Begynner med deg, Linda-Therese Utstøl. Nei.
2: Er du en måte? Nej? Nei. Så enige. Ja. Hvorfor ikke? Nei, men selvsagt skal dem ikke eh, fratas støtte. Det er ingen sånne som... Jeg synes det er rart å mene det, men de har jo et forklaringsproblem. Og de bør jo gjøre en jobb nå. Altså hvis 2 spør, fortjener du to kroner, du kroner? Ha, da har du en vært for sent ute, og to må forte deg. Fordi det du må gjøre da, er jo å forklare hva du bruker penger på, og så må du vise fram all den flotte kunsten på nye, kreative, art gøye alle måter i en pandemi. Alle vi har omstilt oss i pandemien, det virker som de trenger det også. Så de bør jo liksom ut på banen fort. Ja, vad kunne det
1: gjort? Det virker som at det har gått glipp av en stor mulighet til å utlåne kunst, for eksempel, til internasjonale museer, eller norske museer.
0: Blant annet. Ja, for det er jo ikke akkurat museets feil at dette byggeprosjektet varer og rekker.
3: Nei, det kan du si, men på en side så er det jo mange usikre ting med sånn at vi men det er jo to ting som, som alltid skjer, og som de burde vite på forhånd. Det ene er at det blir budsjettoverskrivelser, og det andre er at det blir forsinkelser. Det vet vi. Altså, det er helt superenkel erfaringsbasert forskning. Så at de er overrasket over det, og at de sier at de ikke har lagt noen strategi for det, det synes jeg er litt merkelig, faktisk. Det er ikke deres feil, men det skjer jo hver gang. Så, og jeg vet at de har gjort mye på formidling. Det er ikke det at de gjør ingenting, men når de får disse, disse midlene, og, og de har det ansvaret de har, altså det er jo ikke bygningen som er poenget til Nasjonalgalleriet, det er jo kunsten de skal forvalte. Det som, bygningen er et middel det å vise kunsten er jo et mål, og nå når kulturlivet ligger på felgen på så mange områder, og de faktisk har en solid finansiering, så synes jeg godt at de skulle kunne gjort mye mer. Og det er vel det som Mona Paliberk også sier i innslaget her, de burde ikke blitt fratastøtt, men de burde kanskje brukt den på en enda mer offensiv måte enn de gjort.
0: Mm, Men er tre år så lenge da, uten denne kunsten?
2: Altså, jeg synes jo det er litt flaut. Ja. Altså, altså, du har ett problem når noen spør hva gjør du med en milliard kroner eller to milliarder. Ja, altså, kunst og kultur er viktig i pandemi og utenfor pandemi. Men altså, det er jo noe med at vi har fått en mulighet i pandemin til å nytt om hvordan vi jobber. Veldig mange har gjort det. Nå må de på banen, altså Nasjonalmuseet, tenke nytt om hvordan de jobber også. Og det har de en vidunderlig mulighet til. Ikke sant? Mm, mm. Og penger.
3: Jeg var på omvisning på Nasjonalgalleriet når de hadde sånn opp en tror det var i fjor, eller forfjor, ikke sant, i fjor kanskje, og da var det jo seks måneder etter de skulle åpne, og nå er det vel snakk om tre år, og begynner, det er jo en fusjon der mellom ulike institusjoner, hvis du begynner å se på, på arkitekturmuseet og, og samtidskunnsmuseet, altså andre, så, så er det jo noen av disse stengte jo i 2016-2017, så det er jo snakk om 5 seks år, for enkelt de, ja.
0: Mm. lederen for Nordic Institut of Art Knut Jøgaard mener at det at kunsten er utilgjengelig rett og slett kan føre til en tapt kulturgenerasjon er du enig i det?
1: jeg vet ikke, jeg ville vært litt kritisk det er, altså, det er jo kjempe en fin mulighet for Oslo elever og de rundt Oslo men alle bor ikke rundt Oslo jeg vil uansett ikke ha tilgang da, til den kunsten så att det på et turné for eksempel hade ju kanske gett eh ny generationen ända mer ett ända större kulturtillbud. Mm.
0: Toppt kulturgeneration är det, det vi kan få.
3: Nej det får vi inte. Konsten överlever og, og det går bra men men de har en jobb att göra framöver då.
0: Det närmar sig jul og då skal vi snakke om nog många är upptagna akkurat nu nämligen julemusik
1: got you plan enormous since I'm a tripping I'd bite
2: you scum by get a
0: BBC har nemlig bestemt seg for å lage en litt mildere versjon av det vi vel må kunne kalle en juleklassiker, nemlig sangen Fairytale of New York med det iske bandet Poggs. Det er jo noen uttrykk i teksten her som vi kanske ikke pleier å høre i tradisjonelle julesanger, och BBC Radio 1 vill fortsatt spille sangen, men de vil altså bytte ut et par av de ordene de er redde for skal virke støtende. Og spørsmålet til panelet er, er det grejt å sensurere et åndsverk på denne måten?
2: Nej. 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 Det er <laughs> egentlig altså, for at de ska ta det ut da. Men altså, når du blir spørt om Er du for censur så må du si nei okay, du kan Jeg kan ikke si ja Jeg er for å sensurere Men jeg synes ikke det gjør når BBC Tar ut de to ordene og, og Fordi at det, i dette tilfellet Så har jo til og med artistene gjort det selv Og hvis du har to ord som støter folk Ja hvorfor ikke ta dem ut hvorfor, liksom, Det er ikke så heldig det er en julesang, la oss fjerne dem Ikke sant? Mener jeg da Ja, men det kan du si om alle ting Hva da? Hva da?
0: Alle åndsverk, er det noe som virker støtende?
2: I detta tilfellet så har jo faktisk artisten selv Endret på sangen, ikke sant? Sånn at du har jo til med artistens Eller låtskriverens Velsignelse da så, så jeg synes ikke det er så farlig Og jeg mener sånn, støter Er det støtende? Ta det ut
0: men gör vi ju folk lite en björntjänst då hvis vi driver och tar ut ting som är stötna.
3: Detta här sån 1990-tal 1980 hitser med sina problemstringar alltså detta är väl jag skönns ju att altså, det kan ju inte spilla någon härlig musik alltså hvis de ska hålla på sån eller driva med någon härlig kulturförmedling i hvis vi ska vara det så nöje. Detta handlar ju bara om liksom snärt betta fjärn och nord är helt enig med deg. det, man vill de gärna göra men hur viktig er det egentligen? Och och alltså mig så är det där också väldigt personer som du sa i intervjun för jag har ju spelat på denne tiden våre så tar jeg på musikkerhaten min eller bassen som det også kalles og så spiller vi, samler om en gamle gjengen, så spiller vi julerokk i mitt lokale kulturhus, og det har vi gjort i 20 år på Rana, eh, i Bærum kulturhus og en av de sangene som alltid står på ganske mot slutten av konserten det er den sangen her eh, og jeg har sett i 20 år nå fulle kulturhussaler og, og klubbsaller juble og danse og gråte og le, jeg tror ikke ett menneske har blitt støtt fyrer av deras spelsäsongen här men det har blivit väldigt väldigt rørt og glad for det. Och jag kan, kan jag kan... at når kan lova att när Erik Bergmansen och Bjögte Garn Andresen går på scenen om en tre veckor tid, da er det ingenting som kan censurera oss bortsett från sändningsreglerna. Och Raymond Johansson, om det blir några julekoncerter i år i och för det är problemet.
2: Mm. Jo, men inte sant? Alltså detta här är ju eller feminister har jo aldrig kört stora kampanjer för att liksom ändra eh, sånn som antirasistiske bevegelser har gjort, og minoritetsbevegelser har gjort, ikke sant? så har jo liksom gått inn for å rydde vekk rasistisk uttrykk, mens feminister og sånn har jo aldri gjort det, og så dette er jo et av de få greiene hvor det er at her er det jo sløtt, da, som skal vekke, ikke sant? Og det er jo ganske sjeldent skje, har skjedd da, så jeg synes det er litt kult. Men da,
3: men, men da er det jo andre ting å angripe før en sakkars liten julesang da, da kan man jo ta om til en samtlig hiphop-tekster og gå løs på de, altså hvis man skal begynne å rydde opp sånn, da det mye å gjøre på andre områder enn ja, akkurat julemusikk. Det
2: skjer en opprydning i litt av hvert, er jo ikke et problem, men altså jeg tenker jo ikke, jeg, jeg jo også, sånn, helst ikke på ting, men vi har jo også sånn hel det er det da blitt aksept for. Det er jo endret på en del sånn type lexikon. Altså vi hadde jo diskussion for noen år siden, ikke sant? Hvor store norske leksikon ändra på indianer som uttrykk for eh, urinnvånere uh, i USA. så sånn at en sånn type, en viss oppredning er jo greit, og så er det jo alltid diskusjon, skal vi gjøre det akkurat i denne sangen, skal vi gjøre det akkurat nå? men jag tror egentligen
0: att det sånn at, uh, vi börjar och rota i gamla böcker och og sånger också som har lagts för barn så finner ju at en del av dessa uttryck ni inte står sig kanske efter någon tid år.
1: Ja, det, det stemmer. Også, et aspekt ved denne saken er jo nettopp at, at man skal prøve å verne ung, ungdommer for disse ordene som kanske nå oppfattes mer støtende. Da, ja, en det pynter før.
0: juletreet kanske.
1: Ja, og så er det sånn altså, radiomedie er jo også interessant, fordi det, det er jo ofte at du bare står på i bakgrunnen, og så plutselig så får du disse sjelesordene. Men, men ja, jeg ville vært veldig... Det, det mister jo, Man mister jo veldig mye av konteksten i julesangen også. Hvis du virkelig hører på sangen, så handler jo dette om to folk helt på bunnen. Og da, jeg vet ikke, det høres ut som en litt type sånn drive-by-moralisme, og bare sånn, ok, du tilbringer julen i fyllerresten, men du må for all del ikke bruke disse og disse, disse skjeldsordene, fordi da liksom kutter vi deg, som, ja virker litt arrogante, men ja sånn sagt, det er to aspekter denne saken. Jeg
3: er veldig enig det siste sa og tror akkurat som vi sa med Nasjonalgalleriet at hvis BBC skal begynne sånn da, så har det en lang jobb foran seg å gjøre med mye andre sanger enn med meg.
0: Men det kan jo hende at folk jubler og danser selv om dere spiller en version uten de verste ordene når det har juleråk i Bærum Kulturhus.
3: Ja, visst det blir något jubledans i år. Ja, tror det, jag det, de det det. Ja. går fint ur anseett. <laughs> vet vi att
0: denna gången uh, flera gånger har kört till tidningens bästa julsång faktiskt och vi ska snacka om priser nu. Koncern direktör Siv Juvik Twitterness i Shipstead News Media er kört til årets kvinnliga medieledare och frågeställan til panelen är: "Trenger vi egna
2: kvinnepriser?" Nej. Nej. Ja. Ja, selvsagt. Hvor, Hvorfor det? Sagt. Nei, altså nå er jo, jeg synes jo jeg har priser, vi vant jo fagpriseprisen <laughs> ja. og graveprisen, ikke sant, så nå er jo jeg for priser. Men eh, 25 prosent av sjefsredaktørene er kvinner, altså 75 prosent er menn. Det er ikke likestilling, i de 50 største avisene, så er det bare fem skjefsredaktører som er kvinner, for eksempel. Også, det er jo ikke sånn at det er likestilling når det er likestilling i Norge, og det er det mange som tror. Har vi ikke kommet langt nok nå? Nei, vi har ikke det. Det er bare å ta et blikk på eh, Statistisk sentralbord sine, sine sider, så ser man at det er langt igjen til likestilling. Og frem til da så trenger vi kvinnepriser, mange flere faktisk. Kvinnepriser endrer det nå egentlig?
1: Jeg vet ikke, det kan oppfattes litt sånn nedlatende at man ska ha en annen målestokk for kvinnelige medieledere en andre. Men det er jo ikke den eneste måten å se på det. Altså, jeg skjønner jo at motivasjonen for den prisen er jo for å løfte, løfte frem kvinner, da. og det er jo noe av begrunnelsen for at man får prisen også, er at man for eksempel ansetter flere kvinner og er med upp løfte opp andre kvinner. Men det kan jo også menngjøre. Så at liksom bare kvinner skal få denne prisen er litt rart mm. I, i,
0: Blant artistene da, som du er opptatt av mm. det, så, så var det jo, har vi hørt denne Spellmannsprisen for eksempel som hadde en egen kvinnekategori og Susanne Sundfør, artist, var jo kritisk til å bli no helt tatt nominert til en sånn pris
3: Ja, og det er jo uh, mange år siden nå og jeg vet ikke, altså hvis det er sånn som du sier Nino at man trenger en pris i yrke hvor det er stor overrepresentasjon så kan jo det kanskje være et bra bidrag men det har vært mye fokus på, på likstilling og mangfold i musikkbransjen de siste årene og, og så, så skjer det at det som du sa med at for eksempel Spillemannprisen i stedet for da ha en kvinnelig variant av mange priser så gjør man det motsatte da fordi at man tenker at det er, ikke, det er ikke nødvendigvis de prisene som bidrar til mer eller mangfold. Så det er det jo sikkert mange erfaringer og, og meninger om, for jeg, jeg er usikker på det.
2: Prisene fikser jo ikke likstilling. Det er jo ikke sånn at, oi, her er det en pris, og da ordner det opp i seg selv. Men det er ett viktig bidrag til å hylle noen kvinner som har gjort det veldig bra, sånn som vi gjør. Og det er å peke på problemstillingen det er å liksom rejse debatten det er å liksom sette søkelys på noe som er ganske viktig, og sånn så har du en funktion. Mm. og så er det jo ikke lett å vinne prisen for å være kvinnelig medleder, det er jo veldig vanskelig å vinne den, så var av de som begynner den fortjener den jo, det er jo ikke noe lettere å vinne priser for kvinner enn det det er allmennepriser
3: var det någon manliga priser i Norge?
2: Nej, alla manliga priser har ju varit manliga priser och så är det någon som där liksom er det är feigt med att bli lite sån beggedelapriser, men vi är ju långt igen till likställning också på prisutdelningar. Mm. Men
1: effekten då, ja. Man kan ju också se på liksom nomineringskommittéerna och de, de som sitter där att det kanske är där man heller borde ha mm. ha lite fler kvinnor då för Altså, det er jo kjempeviktig at det er, er fokus på det.
3: Um, ja. ja, og tilbake til spillemann da, altså den jeveprisen som heter Årets Spillemann, der er det jo fire eller fem kvinner jeg, som har fått den gjennom tidene, og da tror jeg kanskje det er mye viktigere å ha flere av de, enn å opprette en egen Årets Spillemann, for eksempel. Ok,
0: takk til ukens redagspanel, Audun Molde, Linda Therese Utstøl og Nina Kristiansen. Du har hört en podcast fra NRK.